0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。呃，经过几天这个疫苗第二季的一个摧残以后，我整个人现在正常多了，神清气爽一点哦。当然不是因为今天航运表现还不错的关系啊，真的，这个疫苗的事情哦，我不晓得有没有投资人有感受，就正好打过疫苗那种痛苦的感觉。我我我觉得像我这一次打这个。疫苗第二季，第一季完全没感觉，第二季让我觉得好像就是那一种宿醉以后醒来，整个这样头这样痛的这样子，很很很很痛苦这样子的、啊、哦。不晓得大家什么感觉，可是回到大盘哦，我希望投资人你还是要记住，不管看到行情怎么样的变化，你自己在操作上都要有个基本的原则。我重视几天下来，精神比较没那么好。但是我对于我自己在股票市场操作的定见跟原则，我还是不会改变。我昨天特别跟大家讲，我不管在任何情形之下，当我只要见到大盘技术指标拉到过热区又过热，尤其是拉高降了以后，我绝对不可能去在我研究的股票当中，有的没有涨的或者杀。在低档的股票，我去杀它，而去追市场在被流行一直在追的高档股。来到了今天，其实大家应该会翻到一件事情。哎、欸，怎么大盘好像没有前几天这么强？我前一天跟大家讲过了，为什么我告诉你不要去为了杀低档股而追高档股？因为你现在看到很多拉上去的公司。人家法人可能在低档买了很多，都已经比大盘拉到这么远了。他这边买的，你觉得他赚了多少？他表面上还是有拉给你看，可他拉的张数没有像之前低点这么多的时候，他平均下来他还是大赚在这里啊。他是作价给你，觉得好像你必须要追，拉得远一点，跌下来这么震荡的时候，有人觉得他跌不下去，分析讲这很强很强很强，跌不下去啊，一部分就会再下去追。那我必须要讲，就是那往往就是在大盘要换手阶段的时候，那一种很强的股票，市场流行高档的股票，你们看不出来它会转弱的状况，你们依然觉得那边冲冲乐很快乐。可是当今天到了季线这边的时候，我跟大家讲过的未来有一天季线一定会克服，因为底部的基本的幅度会一定会突破会克服。但是呢，你现在到季线这里，如果没有换一些。市场资金有拉升比较大空间的股票，你就靠那些高档强的公司拉个本利比，已经炒作成那样子了，还能还在拉多远？第三期财报都不用理他了吗？所以到了季线这里，今天的量是基本，我今天提早印，今天大盘的量应该是比较增加的。这种季线震荡的量增，就是非常标准的法人在高档股换低档股的讯号。好。我就讲一个，很多人现在开始开始会怀念我当时金测这边报告的点，这边沙地下来报告的点。我今天直接讲一句，指标都拉到这个位置，龙师也已经又默默进来几天，今天拉到涨停板，我实在没有办法让新会员叫追了下去。我如果能够等到一个拉回的买点，我一定会通知。但如果没有，我新会员怎么叫得下去呢？其他我也没什么好多讲。我怎么讲说融资增加在指标上档的时候，还想做的朋友，之前后悔低档没买的人，你们可没有办法想象一下子涨这么多多快，对不对？各位，我当时讲了很多人，你会认识他的，很多人有一天一定会去怀念说，为什么低档当时我张志成么告诉你，告诉你，告诉你，告诉你，连续守株待兔了多少天，你才翻到说原来差这么多。一张差多少啦？好几百块啦！我今天还是要告诉大家，人要努力的去找之后融资。哎，今天融理，我想这些应该是赚到啦，他之后可能因为赚短，他怕会杀出来。人要努力找融资杀出卖出的机会。我就讲这么多。可是各位，你看看，连降强的金策我都告诉大家，不好意思，他这还不是投机炒作股哦。他还是标标准准的，很多人我预告过了，你可能还不知道，他跟市场上现在美国最热门的那一家市值最大的公司有关系哦。但我却能够希望很多会员要跟着我去等待一下，那更何况讲其他那些很投机的公司啊！我说的是肺腑之言，投资你想听就听，但是呢？假设你眼光不要只有看到一定非得要涨停，非得要拉得尖尖的，非得要因为以前没有买到，所以现在一定要赶快追的感觉的话，我问各位，拿低档股，你真的找不到机会吗？我分析了多久的低档股？全市场只剩下我在分析了。二六零三的长荣，十月二十六号那一天，我跟大家讲了两个，我说外资已经有连续。三个礼拜，哪成我看到过去航运股转多的一个第一个条件，第二个就是空方惯性的改变是唯一条件。那时候空方惯性我教大家叫缺口都没补，对不对？然后散装航运大跌的时候，我告诉大家，你 BCA 指数的大涨，很多人期待要赶快大好，所以融资堆堆上去了。啊，看大跌了，融资只好堆下来丢掉啊。可是，如果你是稳定投资价值的人，他本来的一个获利能力就不比去年第二，去年差，也不比今年的第二季差。那股价的位置点竟然比之前的点低，我问各位，那你对照到航运指数的一个相关报价的结构，它回撤大底颈线的 B C I， 你没有觉得，事实上这就只是就在长多里面的整理吗？啊、哦，跌的时候要跌的一个定件。而不是跌的时候看一大堆新闻，别人在那边恐吓讲一大堆就怕的要死。我只能说投資者，投资层朋友你自己去回想一下，曾经你们几个月前也听过人一直这么喊钢铁人，喊航海王，之前在那边喊他是什么设备的天王，之前又在那边喊，就是现在喊那元宇宙的人。你还记得吗？就是喊那些什么风电、太阳能那些人。其实你们仔细回想起来，电视上随便开出来都有一大堆老师在跟你强调哪些股票要飙，哪些股票要涨。然后他们一天大人都有那么涨停板。我相信也许是有。可是当很多人为了表达有点夸大的时候，我觉得这是很多投资人，你参加一个投顾，你第一个要思考的风险问题。为什么要这样说？如果今天一个老师可以叫三五档、七八档给你，而他却只是只有拿涨停的，或是对的，而且正好买到那一下的公司来一直讲的话，甚至没有很诚信的对待他的会员的话，我问大家：，万一你买到的是那些完全不理的，万一你是看一时兴奋赶快冲下去？人家一直讲表演，讲出他的赚多少赚多少好。啊，轮到你的时候，难道不成？你需要去追那个已经拉了大概三五成，还是涨一倍的公司啊？你去参加是必然要追那些股票吧？对不对？好，你不追好，你下一档好了。啊，万一下一档沉下去了，你怎么办？啊，再下一档吗？啊，你老师怎么电视上从来都没讲过那股票？因为你老师不解释。你们有些股票怎么可能会握得住？就算明明它是个好股票，被人家洗洗震震，因为你老是讲强的，你受不了，你还想要追强的嘞？那些跌下来怎么可能会想要忍得住？所以，那投资人，你没有发现到我张志成？或许讲盘的内容跟许多人看的节目内容不一样。或许有人看我的讲盘内容，你也懂这些所谓价值投资的概念，你也想着说啊，行运股。跌要这样子，也许很多人当时要标的航海王，要标的那些什么人，已经都万一退掉的话，那当然股价悲贬也许有个价值，也许有个投资机会。你这种想法可能是对的，但是你们翻到全市场不会有人像我一样直接开一个篇章，告诉大家你为什么要懂得低点，非得要下跌的时候去找转折买点，去锁定价值的机会。你们翻到所有的强势股、元宇宙，所有的现在什么 IP 股，所有你看到什么大涨的，包含最近很流行的车店。你们还会记得吗？也不过是上个礼拜前两礼拜事情， 1 0月18号郭董生日那一天，我一个告诉大家，郭董生日的恭喜大家庆祝一下，小礼物得到了哈、哦。你看看那一两天 ，MH 产品发表的时候。多少人告诉你，红海集团的股票你一定要买，一定要怎么样？每天一直跟你说，啊，结果现在嘞，又不见了。你知道为什么很多人永远没有办法买到股票的低档吗？因为电视上根本没有几个老师愿意讲这些事。但你觉得那是对的吗？好，我可以从低档告诉大家怎么判断，是不是？你看我节目一定要买航运。那觉得那不是我的重点，我没有鼓吹你一定要买。我的分析当中有没有告诉你非得做航运不可？但是你千万不要哪一天，当我从低点做上来股票，你等拉高了才想要去大追，那我也没有办法。那你不要因为自己去追，你在这个 cycle 里面去追追错点了。你把那些都讲错是我张世成的问题。我的节目，我告诉我会员的话，我所告诉会员的分析内容，我就这样一直坚持下去。就好像我长荣，今天你们看到吧，空方缺口的惯性开始回补了，啊，到底这个未来是好还不好？到底未来怎么走？我讲对了，有人讲说哦，老师娘讲的给不错、哦，我来试试看啊，我讲错了，他们骂的也一堆呀、啊，不是吗？我怎么样都不会是对的，但是我的会员会知道，跟着我到底目的在哪里？跟着我一段时间投资的用意在哪边？跟着我就算是有些时候遇到逆风了，我为什么还一样坚持要让会员投资所谓价值的公司？我为什么绝对不会去追一档投资炒作的股票？因为你们都经历过，你投一炒股的股票到最后怎么样？一旦没有人讲，一旦跌下去，你根本没有办法握得住，因为不知道它跌到哪边。你不得不大卖掉，不得不认输，不得不把你的钱忍痛的给给给死掉。但是我问各位，很多人在边观察看我的行情，边边看我边笑我的时候，你不觉得很奇怪？为什么我不去介绍你大盘波动抓到涨上来的，我也可以抓到金策的，我也可以抓到充电骑兵的，为什么我独独都不会去推荐你那些什么人家流行的，然后投机的、转型的、转机的，为什么都不投资讲那些？因为如果整个今年三季结束 ，EPS 该定掉都定掉了。万一那些投机的哪一天没有办法经得起财报的考验，万一股价跌下去了，我张志成真的永远没办法跟我会员交代，因为不想当那种骗子老师。而我相信，就算我今天航运，我在价值的部分，让我会有默默去找这转折的机会。哪怕我会员这投资一点点，哪怕我未来就算是一个反攻，我赚那一点点。我认为我都赚的理所当然，我都让会员做的理所当然，会员跟着我可以安心的去工作，可以做自己的事情，不用每天在那么看投机炒作股。即这一次投机完，老师，你下一次是要要投机炒什么股票？老师，你下一次要拉什么股票吗？如果你就一个投顾老师这种本子这样做的话，你就要小心，有一天会有个天上掉下来博是礼物。会是一个你连连碰都不敢碰的东西，会崩，这样知道我的意思吗？啊，好啦，讲到这里，再来我再做一下。今天长龙空方缺口关开始回补了，只要有加入我赖的朋友，我今天是没有发文大家啦，因为我上次发的五宁讲得很重要了，我甚至连价位都点出来了。长龙，我们告诉大家，空方缺口。在我赖上面，只要加我赖的朋友，叫我推广的朋友，你有没有收到空方缺口回补的那一个位置点在哪里？你今天看到的时候，你是不是就很清楚知道未来长龙至少它有一个角度是怎么怎么判断。好，然而今天我说过了，散装航运的部分，因为今天没有整个拉得很快，所以整个航运指数只有在货柜海运补的空方缺口之下。整个航运指数，我当时也说过喽，在我赖上面，各位，你扫描这个进来我赖的朋友，之前只要有在今天以前有来到我赖的朋友，里面收到我分析的内容，我也分析了航运指数要跨越多少点，对不对？叫做晚补空方缺口。啊，今天老是奇怪了，为什么只有后会有补，然后然后航运指数没有补？很简单，因为如果当散装航运回补空方缺口的时候。就是航运只是完成补整空方就高时间，我可以各位看清这个叫星星好。好好，昨天我跟大家讲，中原海控你要特别注意，因为中原海控有一个很关键的这个颈线跟跟月均线正好压着，可是事实上中原海控早就已经领先台湾很多的航运股开始走得更稳，而且短期均线往上走。那今天只有个答案，因为今天我是提早印。如果中国大陆的交易到下午才结束的话，你要特别注意那个量。我今天早上出来印的时候，量就已经这么大了。我就大概肯定一些事情了。你看到今天早上大概大概是应该没有意外，是大概大概将近将近台湾在当时海运股开起来的时候，中国海公司先拉的。好，我把一些东西交给大家，但是你要判断那个量没有那么简单哦。今天也看得出来，其实这个量是领先明明显领先比台湾这些股票的量哦。中远海控呢，再来就看什么？来过去，这个我可以讲，台湾的股票不能讲，就是为了看三连红的趋势。好，三连红的趋势就这样子，这息息相关。那老师，你会问我一个问题，老师，那那海运股这些航运股没有什么基本面可言吗？那会不会现在这个？诶诶，原物料就到此就告一段落了吗？等等的什么因素？我告诉大家，我一直强调原物料的行情跟航运的行情有很大的关系。你当然最先要判断的前提是原物料能结束嘛？当然，最近原物料跌过很多，所以才会有那些 b c i BDI 指数的下跌。但是如果我告诉各位，原物料行情今年不会轻易结束，明年也不会轻易结束。是有证据的，你信不信？这趋势是可以抓得很牢的、很清楚的，你信不信？老师怎么可能会有这种事？美国最新数据公布，第三季的 G D P 新年增率只有两趴。哎，你们不觉得很奇怪啊？美国不是整个那个 F E D 看到通膨这么这么猛烈，不是说要回收 Q E 吗？那进入11月了，我想很多人开始已经看到大盘这样震荡，又开始在怕啦，那回州 Q E 怎么办呢、啊？等等啦、啊。啊，好，我问各位，但你有没有觉得，你如果看那些恐吓你的言论，你只有听片面之词，你什么都不好。但如果你听我讲的，我早早的跟大家讲，这波大盘跌起来的时候，多涨恐吓你 Q E 要完蛋，台币股市要结束。我说美国 Q E 的收回、购债的减少。是为了不让过度宽松的资金一直让市场的通膨持续，但是绝对不是把它的经济成长性为了借由打压通膨给压垮，所以它不会轻易的升息，所以它不会大幅的紧收银根，它只是不要多印这么多的钞票。为什么？今年第三季，美国应该可以算旺季啦。很接近啊，通膨率这么强啊，那为什么哎 GDP 只有季增两帕而已？成长率是创2022年第二季最低了。所以很多人看到疫苗打了，看到这些美国的这个经济好像哇，都已经好像涨到快爆炸的感觉了，对不对？实际上呢 ，GDP 才多少，成长才多少。所以我跟大家讲，美国 GDP 没有成长到那个大数字之前。那个原物料的通膨跟需求不会那么快结束的，这就告诉大家，有一些公司或许架构在这上面的，像我讲的一些航运跟散装航运，长期基本面如果这个东西不去判断的话，还要观察什么啊？啊？好，再来，那如果美国的一个长期经济还需要明年继续有通膨来加持的话，那么我问大家。你现在回头看起来，最近这几天，利基店老板讲的话，联电集团法所所讲的内容，都讲毛利继续提升，涨价的部分还是有必要性，需求缺货还是会继续的，在明年有存在着，你像中国这种理解了吧？哎，美国一定要让它经济继续刺激成长，如果没有的话 ，GDP 成长性上得来吗？所以这些公司自己预估成熟制成的毛利率还会再创新高，那你到底是相信老板讲的，他的获利能力会再拉高，还是你觉得股价反正只要压下来没有没有涨没有飙，啊就不要去看机会了？你到底要选择听哪一个？包含联电，这一天我才跟大家讲，法收之前很多人跟你唱望联电，我还特别拿我会员的。传给我的赖还记得吗？他的余额账上现金余额比股票还要多。下面问了老师，我连电是不是我那时候哦？这个没没这个地方可不可以追？我是跟会大家讲追什么追啊？你现在跌下来连跌两天呢、啊，你这么喜欢追，你追啊，你可以追啊，追的开开心心呢、啊，怕你不敢买哎、欸，对不对？可是我要告诉你的是，连电我前两天讲过了，因为外资没有买到啦。利多再多，法说财道再好，毛利率也是成长。第四季还有预期更好，啊，拉外资没买到，你觉得呢？是不是跟大盘之前一样吗？啊，老师，那现在这个预，均限不够，我大概这个准备要走空头了，那不好意思，你觉得这个感觉上今天没有突破，就叫做又不行。每天这边换来换变来变去就好了。我只要告诉你一件事情，你相比很多。到今天为止，很多拉的只能追，必须追价的高价股来讲，或者必须追价高档股啦。不要说高价股、高档股啦，有人的股票不见得高价，它它是真的是拉的高档。你相比很多只能追加高档股，我问各位，你有没有觉得外资大卖的连电在压低，到底是恐慌还是机会？你是应该多想一下，拉的很高、很强、很强、很尖的。高档股可能法人买好多，可能他继续一直在大买，你不得不想要去追他，忍不住一定要买来摸摸看，一定会有。但是你有没有想过，外资卖了这样子的联电，为什么公司还认为第四季的成长性有？为什么公司认为第四季的毛利还能提升？为什么？啊到底跌下来的时候，你觉得公司所讲的带给你的到底是机会，还是应该啊？公司讲的根本就没有用，外资卖成这样子，一定是要大跌，还是要继续恐慌？你要真的自己想啊！我的节目整个解释这么多。如果我把说东就讲完了，我的会员肯定会骂我。好、啊，我再讲一次哦。前几天你吵着我要追的会员跌下来咯。你敢不敢追进来啊？还是要稍微看一下，还是你下想，哎，老四没有，哦，我看那个哪些地档股比联电哦，现在还还还没跌完，又比联电更好一点，我现在去买它好了。看你自己，我张志成没有办法，我不晓得你们会员这么多人到底资金都什么状况，我不可能每一个会员都像总统会员一样，每个人的资金我的掌握度很高，像清代会员我掌握度也很高，全省这么多普通会员，当然普通会员有的人要把。你的你的那个讯息，包含很多人又集资起来卖我讯息流通出去的，我根本不知道你有多少资金。也许你买了我一档那个充电骑兵，买了一档什么股票，占了你这一大部分，结果你下来没办法照照照随我的动作第二笔加码啊，结果又为了去买另外一档看不错，啊又要买另外一档买一买，你没有办法照走完成动作去做的话，难不成这样也是我的问题吗？其实很多普通会都知道，我很照乎你们。有人资金特别小的，第一次来找到我的时候，我都会说：你资金不够，你最好等我新抠的哪些跌下来公司里面，好好全部去布局它。千万不要因为说有拉起来的股票，别人很多老师跟我们在讲的时候，你一定要追。为什么我还能够讲充电骑兵一号跟四号？十月二十五号，金豪科，我当时说过，我那够带他给会员获利。我当时说过，我会员绝对不会只买一次。我所有做的动作在电视节目上完全公开呈现，大家看就跟航愈一样。金豪科十月二十五号，我当时告诉我的会员讯息是什么？我一百三十块以上就开始请会员接近一百只把获利的死股卖出。这是什么意思？超过一百三以上成本或带股票来成本一百三以上的人，你是当天不用卖出的嘛？没有错、哦。因为超一百三以上你是没获利的嘛25。25二当天我告诉会员，我会分批向上获利卖，够清楚了。2 6六号剩下的金豪科1 3 7 1的全部获利卖出。我张志成没有什么好闪闪躲躲，我不像有些老师，啊，看到什么赶快作假，拿个假假口讯假的什么出来用一下。我没有，我的会员都在看。很多人最喜欢批评我这一点，老师，你的问法太真实了吧？真实到给人家笑啦！我知道啊，可是我必须告诉你，如果今天你所接受我们的讯息，我这只是普通会员跟一般特惠的资金规划。你觉得我如果资金有超过更多的会员，那种做保一千万的跟一百万的做法会一样吗？你觉得我金豪科没有办法一路让许多会员慢慢卖到最高点吗？我只拿给你们笑的，我没有卖高点。可是当你们觉得我没有卖高点的时候，充电骑兵杀回三天，你没钱你什么，你请请问一下怎么不加码？怎么买呀、啊？融资杀出来压回三天，现在指标还压着，各位还有机会吗？你们要准备钱，讲再多机会都没有用吧。没有准备钱，今天跌下来，连电讲再多机会也没有用吧？没有准备钱，我分析再多航运股再低档躺在那里也没有用啊！所以，甚至没有准备钱，充电骑兵四号回撤大量点以后，你如果可以马上准备动作，如何？根本不可能！我全台湾各位到处打听一下，我张志成。普通会员顶多三档股票获利的时候多一档而已，就这就是我给会员的承诺。我甚至逼不得已必须用一些高价股让会员避开一些市场外围在跟的融资。我真的很想问许多的许多的朋友们，我的会员跟我讲，老师，真的最近我会员很心疼我，知道我打疫苗辛苦了，出来跟大家解盘要报告，知道我最近身体。做了一些检查，做了一些保养的手续，很辛苦的在这个地方，依然坚持的带着会员分析我该分析的事情。我没有为了要吸引任何电视观众讲那些什么涨停强的，赶快参加我。我会员都看在眼里，甚至看到市场上有一些对我的那些很不公允的一个批评。我相信有会对有人会对我很不爽，这很正常。在股票市场，我今天选择出来当这个老师，我就没有什么好遮遮掩掩。但是，我可以告诉我所有的会员朋友，我会告诉所有的观众朋友，我的会员唯一最认同我的一点是，你们不要以为我好像股票我在带会员做价值投资，好像股票都没什么动，我的会员就不会有人支持我。你们很多人错了，因为当你们股市经过一招又一招以后，你会发现到什么是真的。真正能够到最后，你得到的利润，真正你投资到最后，你安安稳稳的你换回来股票投资的钱，那是真的。多少人追过标股，多少人追过股票，结果到最后你的钱剩下多少？我的会员最支持我是什么？不管怎么样，我都讲的话都是真实的，我没有任何一点一滴会骗我的会员，这就是我的风格。很多人也许你对我的看法，啊、老师你有些话讲的那么明，好难听哦。那讲的好像我们我们很多投资人如果股市不是很懂的，那做股票不是必赔无疑吗？不是怎么样吗？我讲的话够实际啊！我多少次劝你们不会做的不要去做啦，我多少次告诉你们，我的节目我所讲的股票，我主要讲给我会员听。我的会员哪些股票卡住？我的会员航运股现在有的有的有有的资金确实还没有赚啊，赔啊！我也我也讲得很清楚啊，连跌赔的时候，我不是从赔分析上来造赚。青奥哥赔的时候，我也是从赔分析到赚、啊、我没有哪一个不是这样分析的。可是当在赔的时候，有没有想过？难道全台湾只有那个时间你们要参加会员？同样的会员，有的资金有啊，有的时候一小笔资金赔，难道永远都是赔吗？这就是关键。很多投资人就看片面，总觉得电视上老师一定要马上买马上赚，不管怎么叫老师。我告诉你，如果张志成。真的要搬到马上买马上赚，我讲过很多次。我直接买好我自己的股票，然后像那些不用负责任的节目，然后就网红到处去宣导，然后让股票拉上去，我自己在那边在那边赚那些差价就够了啦。然后甚至有人跟主力搭配大货，人家就够了啦。你觉得这样是对的吗？所以呢，很多投资人看我的节目，你可以不用看我的股票，你可以觉得我分析的观念可以你接受。当我的股票从来没有一点力要各位来跟，你记住我说的。可是同样的，我的股票，当你们觉得一点都不值得跟，一点都不值得看，也就告诉大家，全市场没有人会像我一样可以让会员买在低档，因为它不会构成被盗货的理由。股票会被盗货，只有拉了高高才会盗给你。很多投资人最怕的是什么？你的财富的风险在哪边？说这就是我给我会员最大的成功。好了，就好像我在聚亨网邀请我的内容当中，我有分析一些股票啊，可是我分析一些股票，不代表告诉你要追。有些时候技术点不对这不对，但是基本的分析我总要还是要做出提供啊。这样听懂我意思吗？那你纵观今天节目看完以后，大家想一下，下礼拜如果大盘一如我所讲的。如果高档股开始要转移低档股的资金进去了，你最想跟着我一块来努力的是什么部分？你最想跟着我帮你照顾财富，可以再度从低档起来的部分是哪一个部分的区块？如果你想好，你觉得我这样的一个模式是适合你们来好好的一路做起来，成就财富的话，随时欢迎大家拨通我们的服务电话，包含扫描码来加我们的朋友都可以来告诉我哈、哦。谢谢，明天再会，拜拜。